0: Sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera.
0: Ricche di magia, ogni posto è buono.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, con un servidor de ustedes, Luis Antequera y Mariate Aragonés.
0: al bar, solo la voglia de estar siempre. Bella sei dolce cuando voy con la bronzatura que te dona, più que mai, no da ver paura, no de una aventura, y sai, no
1: Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 20 y un 26 de enero Pues ahí vamos, en 41 d.C., asesinado Calígula, Claudio es nombrado emperador de Roma durante su reinado, Roma conquista Britania. Tras reinar 13 años será asesinado con unas setas envenenadas por Agripina, su propia esposa y madre del que será su sucesor, Nerón. También aquí, como en tantos otros casos, nos encontramos un caso de prosaica justicia terrenal, pues la inocente Agripina, capaz de asesinar a su marido para imponer en el trono a su hijo, será a la postre víctima de su propio hijo, el pervertido Nerón, que la manda asesinar en el año 59.
1: En 817 es elegido Pascual I, nonagésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante siete años, el cual, gracias a la donación que le hace Ludovico Pío, hijo y sucesor de Carlomagno, añade al reino de Roma las islas de Córcega y Cerdeña y hace frente a la iconoclastia, herejía que preconiza la
3: destrucción de las imágenes.
2: En 1232 el obispo de Plasencia, don Domingo y el maestre de la orden de Alcántara, don Arias Pérez Gallego, en tiempos de Fernando III el Santo, reconquistan definitivamente al Islam, la preciosa ciudad de Trujillo, luego cuna de tantos grandes forjadores de América. Los hermanos Pizarro, Hernando, Juan y Gonzalo y por encima de todos ellos Francisco, conquistador del Perú, vencedor de Cajamarca la mayor gesta militar de la historia y fundador de Lima y otras ciudades peruanas Francisco de Oriana descubridor del Amazonas el cronista Fray Gaspar de Carvajal Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Francisco y Gonzalo de las Casas conquistadores de México Diego García de Paredes fundador del Trujillo venezolano o Fray Jerónimo de Loaiza primer arzobispo de luna entre muchos otros impresionante el protagonismo de trujillo en la forja de américa Sin salir del capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1486 se presenta en Córdoba, ante los reyes católicos, un desconocido de incierto origen, por nombre Cristóbal Colón, que viene de exponer ante la corte de Porto. Donde no ha tenido ningún éxito, su proyecto de un periplo hacia Occidente con la finalidad de llegar a las costas orientales de Asia.
1: 14 años después, en 1500, su compañero de descubrimiento, el gran marino nubense Vicente Yáñez Pinzón, Uno de los más grandes marinos de la historia, tres meses antes de que lo haga el portugués Pedro Álvarez Cabral, desembarca en un lugar del actual Brasil al que llama Cabo de Santa María de la Consolación, actual Cabo de San Agustín, aunque por mor de los acuerdos de Tordesillas entre España y Portugal, la colonización del territorio por el descubierto quedará encomendada a los portugueses.
2: En 1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla para el control y organización del transporte de bienes y pasajeros entre el Nuevo y el Viejo Mundo.
1: En 1521, en el archipiélago Tuamotu, en pleno Pacífico, Fernando de Magallanes descubrió una isla en la que llama San Pablo, lo que nada tiene de particular por celebrarse al día siguiente, precisamente en la festividad de la conversión de San Pablo.
2: Y ahora un capítulo especial, el de la fundación de ciudades, porque en 1532 en México los españoles Fernando y Francisco de Sain fundan la ciudad de San Sebastián, hoy conocida como Sain Alto. En 1554 el jesuita español José de Anchieta funda la ciudad de São Paulo, en el actual Brasil, llamada así por celebrarse cuando la funda la conversión de San Pablo. En 1574 en Perú, Alonso de Santa Hoyo funda la ciudad de San Sebastián de Huaraz y en 1576 en México, el también español Martín Enríquez de Almansa funda la Villa de León.
1: Lo que fundan los españoles es una universidad La Real y Pontificia Universidad de México Cosa que hace Fray Juan de Zumárraga Una de las más de 30 universidades fundadas en América por los españoles Cifra que, ni que decir tiene, no existía en ningún país del mundo En
2: 1565 el español Miguel López de Legazpi Toma posesión de la isla de Guam Que se mantendrá unida a España hasta 1898 Más de tres Siglos, descubierta en 1521 por Fernando de Magallanes, durante el periplo en el que descubre la entrada al Pacífico por mar y su sucesor, Juan Sebastián Elcano, dará la primera vuelta al mundo
1: haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. En 1556 ocurre el terremoto de Shanxi, en China, con un balance de víctimas que podría haber ascendido a las 830.000.
2: El terremoto de Shanxi es el más mortífero de la historia, pero no el más potente. Triste honor que corresponde al llamado Gran Terremoto de Valdivia. Ha habido lugar en Chile en 1960, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. Aunque solo, solo entre comillas, deje, Por fortuna, 2.000 muertos y otros 200 muertos a miles de kilómetros de distancia en Hawái, Japón y la costa oeste de los Estados Unidos, producto del tsunami que provoca. Después del de Shanxi, el terremoto más mortífero recordado es el de Tangshan, también en China, acontecido el 27 de julio de 1976, que deja 655.000 muertos. El tercero es el ocurrido el 26 de diciembre de 2004 en Sumatra, seguido de un tsunami que dejan entre los dos 240.000 muertos. Alepo en Siria sufre un terremoto el 9 de agosto del año 1138 que deja 230.000 víctimas mortales. Y el quinto ocurre igualmente en China, en Chinín, el 22 de mayo de 1927 con 200.000 muertos.
1: En 1655, en Inglaterra, el llamado Lord Protector Oliver Cromwell disuelve el Parlamento por oponerse a las reformas que pretende hacer. Oliver Cromwell es el vencedor de la llamada English Civil War, guerra civil inglesa, que disputan entre realistas y parlamentarios y va a terminar con la victoria de estos últimos y la ejecución al hacha del rey inglés Carlos I, propiciando un periodo. ...al que se llama el protectorado de Cranwell... ...y que dura hasta la muerte de este en 1658... ...y un año más todavía en que gobierna Inglaterra su hijo Richard... ...hasta que se produce la restauración real... ...en la persona de Carlos II, hijo del decapitado Carlos
2: I. Y es una semana de gran importancia para los Estados Unidos de Norteamérica... ...porque el 20 de enero de 1783... ...Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España... Sí, han oído ustedes bien. España firma los preliminares del llamado Tratado de Versalles, que reconoce la independencia de las colonias británicas en América.
1: Claro que sí, Luis. Y 20 de enero es también el día en el que cada cuatro años los presidentes electos norteamericanos asumen la presidencia. Solo hay un caso en el que la toma de posesión no se produce el 20 de enero, que es cuando cae en domingo, en cuyo caso se pospone al lunes 21.
2: En 1788 el británico Arthur Phillip, al mando del buque Sirius, desembarca en Australia a 1.030 personas, de los que 736 son presidiarios, con los que funda la ciudad de Sydney, a la que llama así en honor de Lord Sydney, Home Secretary británico, cargo asimilable a nuestro ministro de interior. Hoy en día es moda en Australia hacer investigaciones genealógicas para descubrir cuál era el preso de la familia que constituyó uno de esos primeros pobladores blancos del país continente.
1: En 1826 España pierde sus dos últimas posesiones en el continente americano. Por un lado el archipiélago de Chiloé en Chile, por otro la fortaleza del Real Felipe en el Callao en Perú.
2: A partir de ese momento desaparece la presencia española en la América continental... ...que había durado más de tres siglos. Y no solo de las autoridades, sino de la población también. Pues hasta 20.000, 20.000 ciudadanos españoles serán expulsados de los otrora virreinatos españoles. Quedando limitado el imperio español en América a las islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo... ...en la isla de la Española. ...una parte de la cual Haití es francesa. En 1835, en el Théâtre Italien de París... ...Vincenzo Bellini, autor de Norma... ...y de otras nueve óperas de gran calidad... ...estrena la que es su última, I Puritani, ...tras la cual le sorprende la muerte a la temprana edad de 33 años... La obertura de Ipuritani forma parte hoy de nuestra banda sonora.
1: En 1859, producto de la unión de Moldavia y Valaquia, pero aún dentro del ámbito del Imperio Turco, el príncipe Alessandro Johann Kuzap proclama el nacimiento de los Principados Rumanos Unidos o Principado de Rumanía, palabra que designaba desde antiguo las partes más orientales del Imperio Romano.
2: Su sucesor, Carlos de Hohenzollern Sigmaringen, Convertiría el Principado en reino, reinando como Carol I desde 1866, proclamando la independencia total de Rumanía en 1877 y ampliando la nueva nación a las regiones de Besarabia y Dobruja. La actual configuración política se consuma al final de la Primera Guerra Mundial con la incorporación de las partes de Transilvania, Pobladas mayoritariamente por rumanos.
1: En 1903, Estados Unidos y Colombia firman el Tratado Erranjei para la construcción del Canal de Panamá, pero no entra en vigor por ser finalmente rechazado por el Congreso colombiano el 2 de septiembre.
2: Solo dos meses después, el 13 de noviembre, con el apoyo de los Estados Unidos y después de una guerra que dura tres años, a la que se llama la Guerra de los 1000, días, Panamá se separaba de Colombia, lo que no por casualidad propiciaría poco más tarde, muy poco más tarde, el Tratado hei bunau varilla entre Estados Unidos y la naciente República Panameña para la construcción del canal. La Guerra de los Mil Días es sólo uno de los 200 conflictos civiles y entre vecinos, Producidos en América cuando las distintas repúblicas se emancipan de España. En 1905, en San Petersburgo, el palacio de invierno, residencia del zar, es tomado por 30.000 obreros encabezados por el pope ortodoxo, vale decir sacerdote, Georgi Gapón líder de un movimiento entre socialista y religioso que se puede considerar como el primer precedente de la terrible revolución bolchevique de 1917, que convertirá a la zarista Rusia en una república socialista soviética. El 10 de abril, solo tres meses después, Gapón será ahorcado, pero no por el zar, sino por sus propios compañeros del Partido Social Revolucionario, los llamados eseristas de Kerensky, derrotados a su vez, más adelante, por los bolcheviques, verdaderos triunfadores de la revolución. En
1: 1905, en la mina premier de Trasvaal, en Sudáfrica, Frederick Wells, gerente de la Premier Diamond Mining Company, descubre el diamante más grande del mundo con una masa de 3.016 kilates y un peso de 620 gramos, al que bautiza con el nombre de Cullinan, así nombrada en honor de Sir Thomas Cullinan, propietario de la mina. El tallador Isaac Asher lo cortará en 9 diamantes grandes y 100 piezas menores. El mayor de ellos, de 530 quilates, será el llamado la Gran Estrella de África, Oculinan I, y forma parte del centro de la cruz de la familia real británica, mientras que la estrella menor, Oculinan II, es incrustado en la corona imperial británica. En
2: 1911, en Dresde, en la preciosa ciudad de Dresde, destruida a cero por los bombardeos aliados, de la Segunda Guerra Mundial, se estrena la ópera de Der Rosenkavalier o El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, que hoy forma parte de nuestra banda sonora. Y por cierto, de nacionalidad alemana, no austríaco, lo que quiere decir, entre otras cosas, que, contrariamente a lo que se pueda creer, no le une ningún parentesco con los famosos Strauss austríacos, autores de tantos balls. En
1: 1922 en Toronto, Leonard Thompson se convierte en el primer ser humano que recibe una inyección de insulina ...como tratamiento para su diabetes. Medio año antes, los también canadienses... ...Frederick Banting y Charles Best... ...habían conseguido extraer la insulina... ...del páncreas de animales de laboratorio. Un año más tarde, el producto era relativamente fácil de adquirir... ...salvando muchas vidas y haciéndole la existencia más llevadera... ...a los diagnosticados de diabetes.
2: en 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial... ...Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill concluyen la conferencia de Casablanca en la que acuerdan ayudar a la Unión Soviética en su lucha contra la Alemania de Hitler, iniciar desde Sicilia la invasión de Italia y reconocer el liderazgo conjunto de la Francia libre por los generales franceses de Gaulle y Giraud que compartirán la presidencia del Comité Français de Liberación Nacional.
1: En 1972, en el Pacífico, en la isla de Guam, descubierta por Fernando de Magallanes en 1521 y conquistada por Miguel de Legazpi en 1565, en que pasa la corona española hasta 1898, unos granjeros descubren al sargento japonés Soichi Yokoi, que ha permanecido escondido durante 27 años, sin saber que la Segunda Guerra Mundial había concluido. Conquistada por los japoneses en 1941 y recuperada por los estadounidenses tres años más tarde, Yokoi preferirá ocultarse antes que entregarse. En
2: 1983, Juan Pablo II promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, que sustituye al de Benedicto XV de 1917 el cual a su vez viene a reemplazar las decretales o corpus iuri canonici del dominico español San Raimundo de Peñafort. Obra monumental del derecho, verdadera recopilación de todo el derecho canónico terminada en 1234 y realizada en cinco libros por encargo del Papa Gregorio IX. No de haber paura,
0: no de una aventura. con la que te dona, più que
1: será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Con una aventura. En 1983 en el hospital de Belviche en Barcelona, Eduardo Jaurrieta y Carles Margarit realizan el primer trasplante de hígado hecho en España. El paciente morirá un año después y no propiamente de trasplante sino de una metastasis del cáncer originario.
2: El primer trasplante de hígado de la historia lo había realizado 20 años antes el norteamericano. Thomas Se trataba de un niño de 3 años al que trasplantó el hígado de otro fallecido de un tumor cerebral, aunque solo sobreviviría 5 horas. Dos meses más tarde, Starzl practicaba su segundo trasplante hepático, esta vez entre adultos. El receptor, un varón de 48 años, sobrevivirá ahora 22 días. El 70% de las personas que se someten a un trasplante de hígado superan los 5 años de supervivencia. En cuanto a los trasplantes cardíacos, el primero lo realizará en 1967 el médico sudafricano Christian Barnard, cuyo paciente sobreviviría 4 días. Un año más tarde, un nuevo receptor cardíaco, operado también por Barnard, sobreviviría casi 20 meses, casi dos bonitos años de regalo. En 1988 en el Majestic Theater de Nueva York se estrena el musical The Phantom of the Opera. El fantasma de la ópera, obra del genio de la ópera moderna o musical que es el londinense Andrew Lloyd Webber.
4: Prima donna, first lady of the stage, your devotions are on their knees to implore you. Can you bow out When they're shouting Your name Think of how They all adore You Ruby Madonna Enchant us Once again Think of your muse And of the cues round the theater. Can you deny that triumphs in store sing prima the Left with the patron, Now, the the entwined in love's duet. Although he made him mine, he must have been with her. You never get away with all this in a play. But if it's lovely sung and in a foreign tongue, it's just the sort of story audience is dog. In fact, a bird. Pearl-
2: Era la preciosa canción primadona del musical The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera, Andrew Lloyd Webber.
1: Natalicio. En 76 d.C., en la ciudad itálica, en la provincia de Hispania, nace Adriano, emperador romano de 117 a 138, cuyo reinado se caracteriza por la gran expansión territorial del imperio alcanzada por su predecesor, el también español Trajano, y por su esplendor cultural. Durante el mismo se construyen el Panteón de Roma y el fastuoso Palacio de Adriano en Tívoli, donde reúne una inmensa colección de obras provenientes de todas las partes del imperio.
2: En 750 nace León IV, emperador bizantino, que derrota a los árabes en dos ocasiones, una en Germanicia y la otra en Armenia, y rehabilita a los iconódulos, los partidarios del culto a las imágenes, que se enfrentan a los iconoclastas, literalmente destructores de imágenes contrarios al culto de estas, un poco al modo de judíos y musulmanes. Traten ustedes de imaginar lo que habría sido la historia del arte y en consecuencia de la humanidad si la iconoclastia se hubiera impuesto en el seno de la iglesia, la gran impulsora de arte durante más de un milenio que incluye el medievo, el renacimiento, el barroco y hasta el rococó. En 1256 nace Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno, que hace una defensa heroica de la ciudad de Tarifa frente a los meriníes, incluso a costa del sacrificio de su hijo que, secuestrado por los sitiadores, será ejecutado en represalia por no entregar el padre la plaza. Episodio que la historia de España verá repetirse durante la Guerra Civil Española, ...cuando es el coronel Moscardó, defensor del Alcázar de Toledo... ...el que es puesto ante el dilema de entregar la plaza o salvar a su hijo... ...de que los que la sitian del bando republicano lo fusilen, como así harán en represalia. En
1: 1440 nace en Moscú Iván III el Grande, que conseguirá cuadruplicar el territorio ruso... En España se le conoció como Juan III, dado que Juan e Iván son en realidad
2: el mismo nombre. Iván casará con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino Constantino XI, muerto en la toma de Constantinopla de 1453 por el sultán otomano Mehmed II, la cual le es presentada y ofrecida a Iván por el papa Paulo II en un intento por demás infructuoso de unir a católicos y ortodoxos. Sofía aportará como dote a su matrimonio el águila bicéfala que representa al imperio bizantino, herencia a su vez del imperio romano, y que en adelante será símbolo también del imperio zarista ruso. Así las cosas, Iván convierte a Moscú en lo que se da en llamar la Tercera Roma, esto es, la tercera capital del mundo cristiano tras Roma y Constantinopla. Aunque con el correr del tiempo le disputará a esta última la preeminencia en el ámbito del cristianismo ortodoxo del este de Europa. En 1540 nace Edmund Campion, uno de los llamados 40 mártires de Inglaterra y Gales, todos ellos santos de la iglesia, que después de huir de Inglaterra durante la persecución de Enrique VIII, el Uxoricida, Volverá a la isla con la misión de conseguir su retorno al catolicismo, siendo apresado y sometido al terrible tormento inglés del Drone, Hanged and Quartered, en el que el reo es colgado sin matarlo, destripado, incluso castrado y acto seguido descuartizado y las partes de su cuerpo exhibidas en distintos lugares. Se puede estimar el número de víctimas católicas de Enrique VIII en unas mil personas, el de su hija Isabel en otras mil, y el número de víctimas protestantes de su también hija María en unas trescientas. Mil, mil y trescientas. Sin embargo, ¿cuál de los tres es la llamada sanguinaria? En otra edición de nuestro programa se lo aclaramos. Solo una pista. ...la que es católica.
1: En 1586 nace el gran músico barroco alemán... ...Johann Hermann Schein. Suya es esta preciosa suite número 4... ...de su banquete musicale... ...que forma parte hoy de nuestra banda sonora.
2: Y en 1705 nace uno de los grandes cantantes de la historia, el castrato o en español clásico Capón, el italiano Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, al que la magnífica película italo-francesa de Gérard Corbiot imaginaba cantando así el La Chacchiopianga de Händel.
4: um um mira la
2: La voz que han oído ustedes interpretando a Farinelli en la película al objeto de recrear la de un castrato será obtenida mediante la mezcla digital de la de la soprano polaca Eva malas y la del contratenor estadounidense Derek Lee Reichen. Los castrati o capones, cuya razón de ser era la obtención de tesituras musicales inalcanzables para la voz humana, masculina existieron hasta el último cuarto del siglo XIX. Se suele decir que el último de los grandes fue Giovanni Battista Belluti, fallecido en 1861, intérprete de la que se tiene por última ópera escrita para un castrato, Il Crochato in Egipto, del compositor alemán Giacomo Meyerbeer.
1: En 1716, el que nace en Madrid es el futuro rey de España, Carlos III, que sucede a su hermano por parte de padre, Fernando VI. Carlos es hijo de la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, y, para coronarse rey de España, abdica la corona de Nápoles, reino donde reinaba, como Carlos VII, en la persona de su hijo Fernando I de las dos Sicilias. Inicia las reformas ilustradas en España y en 1767 expulsa a los jesuitas.
2: En 1763 nace Jean-Baptiste Bernadotte, mariscal francés que en 1810 es designado por los cuatro estados suecos para reemplazar al fallecido príncipe Christian Auguste, siendo adoptado por el rey Carlos XIII de Suecia, que no tiene sucesión como príncipe heredero. Al morir este el 5 de febrero de 1818, Bernadotte se convierte en rey de Suecia como Carlos XIV y de Noruega como Carlos III. La de los Bernadotte es la única casa dinástica napoleónica que llega a nuestros días, haciéndolo solo en Suecia, ya que en Noruega la dinastía actualmente reinante es la de los schleswig holstein sonderburg Glücksburg, beck a la que no sólo pertenecen Harald IV de Noruega y Margarita II de Dinamarca, sino también dos monarcas consortes tan importantes como Felipe de Inglaterra y nada menos que Sofía de España.
1: En 1788 nace George Gordon Byron, Lord Byron, poeta romántico inglés, autor de un Don Juan y de una biografía de Thomas Moore. Menos conocida su muerte en dramáticas circunstancias luchando por la independencia de los griegos respecto del imperio turco, pero no en el campo de batalla, sino producto de una enfermedad que no se ha podido determinar, y consecuencia quizá de las penosas sangrías que se practicaban en la época en ambiente de total asepsis. Su cadáver será devuelto a Inglaterra en un tonel de coñac y abierta su tumba en 1938. El estado de preservación era impecable.
3: Nace
2: en 1852 Francisco Fernández Iparraguirre principal valedor en España, del Volapük. El Volapük es una lengua artificial creada por el sacerdote alemán Johann Martin Schleyer en 1879, que en sus primeros años tuvo cierto éxito alcanzando unos 100.000 hablantes y cuyo lema es menefe bal püki una lengua para una humanidad. El Volapük es el principal rival de otra lengua igualmente artificial. El esperanto del polaco Luis Zamenhof, mucho menos complicado, razón por la cual alcanzará mejor fortuna.
1: Nace en 1916 el gran oftalmólogo español José Barraquer recordado por sus investigaciones pioneras en trasplantes de córnea y corrección de la refracción, así como por los numerosos instrumentos oftalmológicos
3: que inventará.
2: Y en 1921 el que nace es Samuel Cohen, padre de la bomba de neutrones, arma ideada para matar seres vivos pero sin causar grandes daños materiales, que Estados Unidos fabricará en la década de los 80, la cual por fortuna no ha sido nunca utilizada hasta la fecha. 1925 nace Paul Newman, actor y director de cine estadounidense. Oscar al mejor actor 1987 por El color del dinero. Protagonista de títulos inolvidables como El Gran Gatsby o El Golpe, cuya banda sonora original, inolvidable, forma parte hoy también de la nuestra.
1: En 1947 nace Ángel Nieto, piloto español que gana 13 campeonatos del mundo de motociclismo, 6 en categoría de 50 centímetros cúbicos y 7 en la de 125 centímetros cúbicos, dando paso a varias generaciones de campeones en un deporte que ha producido ya 21 campeones del mundo españoles y 54 títulos mundiales, bien que ninguno tan grande como Ángel.
2: En el capítulo del obituario muere en 41 el emperador Calígula de 29 años, sucesor de Tiberio, muerto a manos del tribuno Casio Quereas, después de un escaso reinado de 4 años, pero eso sí de aberraciones y atrocidades, sucedido en la silla imperial por su tío Claudio.
1: Muere mártir en 250, Fabián, vigésimo papa de la Iglesia Católica, elegido cuando una paloma que todos interpretaron como personificación del Espíritu Santo, se posó sobre su hombro.
2: Y en 772, Esteban III, nonagésimo, cuarto papa de la iglesia católica que convoca en 769 un concilio en letrán no considerado entre los 21 ecuménicos en el que se ordena que el papa sea elegido entre los cardenales y se condenan la iconoclastia y al antipapa constantino
1: en el norte de áfrica Muere en 477 Genserico, rey de vándalos y alanos, que presionado por los visigodos en la Bética, en la que se asentaba su pueblo en el sur de España, cruza el estrecho y conquista el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez, desde donde incluso asalta y saquea Roma en 455. El gran gesto del papa León Magno, que sale inerme al paso del invasor, impedirá que la ciudad eterna sea incendiada. Y las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugia parte de la población, preservadas.
2: En 1516, en una cuadra de Madrid Galejo, en la provincia de Cáceres, mientras hace un alto en el camino procedente de Guadalupe... El gran rey español fernando el católico esposo de la no menos grande isabel la católica durante cuyo reinado el de los dos se completa la reconquista española con la toma de granada y la unidad nacional con la incorporación del reino de navarra se descubre todo un continente américa y la corona de españa se extiende por territorios franceses e italianos segundo de Aragón y quinto de Castilla y de España, pone las bases para convertir España en la primera potencia mundial que será durante bastante más de dos siglos.
1: Y ese mismo día, pero a más de 10.000 kilómetros de distancia, muere el explorador español Juan Pedro Díaz de Solís, descubridor del río de la Plata, el río más ancho del mundo con 40 kilómetros de ancho a la altura de Buenos Aires y 219 en su desembocadura.
2: Tan ancho que cuando Díaz de Solís se lo encuentra en la expedición en la que busca el paso del Atlántico al Pacífico, llegará a pensar que el río de la Plata constituye precisamente ese paso, aún a pesar de la baja salinidad de sus aguas, que le lleva a denominarlo el Mar Dulce. Qué bonito nombre, ¿verdad?, para un río. Cinco años después, el descubrimiento por Magallanes del ansiado paso al Pacífico certificará definitivamente la condición fluvial del Plata.
1: En 1636 muere Gregorio Fernández, escultor barroco español, el mejor retratista del cuerpo humano en madera, su material preferido. Sus cristos yacentes, entre los cuales el famoso Cristo del Pardo, resultan estremecedores. Sus piedades, como la del Museo de Valladolid, la de la Iglesia de San Martín o la de la Iglesia del Carmen, de una belleza insuperable. Realizará varios retablos completos.
2: En 1666 el que muere en la India es Shah Jahan, gobernante mogol, encarcelado por su hijo en 1658 y constructor del Taj Mahal, que algunos consideran la obra arquitectónica más bella de la tierra. No es mi caso, pero sí el de algunos. Mausoleo levantado en honor a su consorte favorita, Arjuman Banu Begum, más conocida como Tats Mahal, muerta en el parto de su decimocuarta
1: Muere en 1823. Edward Jenner, médico inglés, descubridor en 1796 de la vacuna contra la viruela. Al percatarse de que el suero linfático de las vacas infectadas de la enfermedad al que llama por ello, vacuna, sirve para inmunizar a los humanos. Siete años después, en 1803, la expedición filantrópica de la vacuna, acometida por los españoles Javier Balmis y José Salvani y personalmente financiada por el rey Carlos IV, distribuirá su vacuna por todo el mundo, realizando la primera campaña mundial de vacunación, una nueva gesta española.
2: En 1901, en la isla de White, tras un larguísimo reinado que ha durado 64 años, solo superados hace ya cinco años por la reina Isabel II, los cuales representan el apogeo del imperio británico, fallece la reina Victoria de Inglaterra. Profundamente enamorada de su marido, el príncipe Alberto Saxo Coburgo Gotha, le dará nueve hijos. Será también en operación ideada por su primer ministro Disraeli, que pretendía con ello sacarla de la profunda depresión en la que incurre cuando muere su marido, la primera emperatriz de la India.
1: Es un día ciago para el mundo de la pintura porque en 1920 muere en el Hospital de la Caridad de París a los 36 años y tras una vida de desenfreno, Amedeo Modigliani, pintor y escultor italiano de la denominada Escuela de París, característico sus ovalados rostros y sus delicados desnudos femeninos.
2: En 1994 muere el pintor noruego Edvard Munch, autor del famoso cuadro El Grito.
1: Y en 1989, en Figueras, en la provincia de Gerona, el gran pintor español Salvador Dalí, destacado representante del movimiento pictórico del surrealismo, recordado por un Cristo dramático como pocos, los retratos que hace de su esposa Gala y obras como La persistencia de la memoria o La tentación de San Antonio.
2: En 1965 el que muere es Winston Churchill, premier británico en los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial, que durante dos enteros años hará frente en solitario al nazismo alemán. Pues no se olvide, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empieza la Guerra Mundial como aliada de los nazis. Situación en la que permanecerá hasta que el 22 de junio de 1941 de manera unilateral y sin previa declaración de guerra, Alemania entre en su territorio con un ejército de cuatro millones y medio de soldados que probablemente sea el más grande de la historia. Autor
1: de obras como Historia de la Primera Guerra Mundial en seis volúmenes, La Segunda Guerra Mundial en otros seis, o Historia de los Pueblos Angloparnantes, Churchill será... ...además, Nobel de Literatura, 1953.
2: Y llegados a este punto de nuestro programa... ...no nos queda sino presentar la música... ...que nos ha acompañado, amenizándola. En primer lugar, la de Vincenzo Bellini... ...su ópera I Puritani... ...obertura interpretada por la Orquestra del Teatro... alla Scala... ...dirigida por Tullio Serafín. Y también la música de Richard Strauss... ...de en Cavalier. El Caballero de la Rosa, Opus 59... ...era la Vals sequence número 1 ...interpretada por la National Orchestra of Wales... ...que dirigía en esta ocasión... ...Tadaki Otaka. ...y la preciosa canción Prima Donna... ...del Fantasma de la Ópera... ...obra del gran compositor británico... ...Andrew Lloyd Webber... ...nos ha acompañado también la banda sonora... ...de la película El Golpe... ...Scott Joplin... ...también nos ha acompañado la música... ...de Johann Hermann Schein... ...la suite número 4 de su... ...Banquetto Musicale... ...interpretada por... ...The Renaissance Music Players y el Lashaki Opianga de Georg Friedrich Händel interpretada en esta ocasión por la soprano Eva Malas-Gotlewska y el contratenor Derek Louis Raggin Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Esta no es una semana cualquiera, el programa de Radio María en el que te contamos la historia, cómo es y no como nos
1: gustaría que fuera.
2: Esperamos que lo hayas pasado bien conociendo un poco mejor nuestra historia, la de la iglesia, la de España, la del mundo, la de la humanidad en definitiva, que eso es lo que somos todos parte de la misma humanidad. La vivremo stretti
0: ascoltando i nostri cuori. Non ci sono se, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella come sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè Passeggiate mano nella mano Lungo queste vie ricche di magia Ogni posto è buono per un bacio Sento pace più sotto al cielo blu
1: Finaliza en Radio María Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera